0: set. Places, everybody. E aí galera, saímos agora de uma sessão de Shazam, eu não sei falar como ele fala, como é? Shazam! <risos> e é um filme muito divertido, eu sou Elvio Franklin e estou aqui com o Thiago Henrique Sena. E aí galera, tudo bom? É, e a gente se divertiu muito no, no Shazam, cara. É, é um, acho que é um filme que a DC tava precisando fazer, eu acho. Na minha opinião é um filme que...
1: era é um filme necessário. Era um filme necessário porque é, os últimos filmes da DC Comics estavam numa vibe muito dark, né, muito sombria e o Aquaman tentou em certos momentos né, quebrar um pouco esse gelo, tem umas piadinhas, mas em Aquaman não é tão bem feito assim. Né? E Shazam não, Shazam veio para escrachar tudo e é isso aí mesmo, é comédia. E é um filme muito, muito engraçado.
0: Eu me diverti muito, apesar de que eu não tenho mais idade para pegar sessão de cinema à noite. Puta merda, eu tava morrendo de sono. Na verdade, eu tô morrendo de sono mais ainda agora, porque são mais de meia noite. A vai dar uma hora da manhã. Eu não tenho idade para isso não. Eu sou um velho pai de família. Mas, mas. E olha
1: que a sessão era a sessão de nove e meia, né? Não era nem aquelas pré estreia de. Eu não tenho
0: mais idade para a estreia de meia noite não. Os Vingadores eu vou ver, não sei, nem sei nem em que horas eu vou ver. Mas não vai ser meia noite não. Vai ser na estreia. É, mas foi bom porque o filme é muito divertido e conseguiu me acordar é bastante. Porque, inclusive, eu posso é, se eu parar de falar durante o podcast é porque eu provavelmente cochilei <risos> durante a gravação. Mas é isso. É, Para quem não sabe, o plano sequência é o seu podcast que a gente grava depois que sai de uma sessão é, que a gente viu de um, de, no cinema, numa cabine. Na, em casa, na Netflix, na Amazon Prime, em qualquer streaming, ou viu na Montanha Russa. <risos> e, a gente pode ver o filme na Montanha Russa. É, e aí, Shazam, cara, eu achei. Eu, eu fiquei surpreso, porque você não sabe que eu estava muito incrédulo com esse filme. Porque eu não curti o trailer, achei meio debochado, achei forçação de barra, assim, da, da DC, querendo mudar, tipo. Porque eu já achei. O Aquaman eu já achei que. né? meio forçado no, 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 na questão do humor. Como se a DC tivesse tentando ir pro outro lado, assim, do, do que eles estavam fazendo, assim, tipo, o outro extremo. E no Shazen eu achei que eles iam muito, sabe, nesse sentido. Então eu tava meio assim, ah, não sei, não vou gostar disso não, esse humor aí não é pra eles, sabe, mas... O que eu acho engraçado, né, só te interrompendo um pouco, é porque eu tive
1: o pensamento justamente o contrário. É, eu acho que a, a DC Comics ia num caminho Sombrio e realista, com o que foi o primeiro homem de aço, o que foi o Batman vs Superman. Mas como ele viu que a, o, o que tava, a galera estava gostando, era a questão do humor e dessa mais leve, então ele tentou modificar filmes que já eram pensados para ser sombrios e realistas em uma coisa de comédia, o que pra mim destruiu um pouco, por exemplo, como Esquadrão Suicida e a Liga da Justiça. Eu acho que eles funcionariam como filme se eles tivessem mantido a pegada sombria, tá entendendo? Eu acho uhum. que eles tentaram mudar uma coisa que já tinha sido feita e acabou que não encaixou, tá entendendo? Uhum. Tanto o Esquadrão Suicida quanto o, o Liga da Justiça. O Esquadrão do Suicida é mais, porque ele pegou a vibe, se não me engano, ele é de 2016, ele pegou a vibe que foi o Deadpool, uhum. né? Então, ele, se eu não me engano, ele foi o filme logo depois de Deadpool. Então todo mundo estava rachando o bico com Deadpool, Deadpool é muito engraçado, não sei o que não sei o quê. E a DC já tinha levado uma paulada com o Batman Superman. E que, né, tinha sido... além de ser sombrio realista, ele foi um filme ruim. Então, o problema do filme não era o tom sombrio. Sim. O problema do filme eram outras questões, principalmente roteiro e divisão de atos. Mas enfim, então eu acho que o Shazam, como ele foi pensado para ser uma comédia desde o começo, ele, eu não, não tinha esse medo de ele não é, dar certo pra mim. Eu achava que ia dar muito certo. É, o, o que eu tinha medo era de eu não achar engraçado no sentido das, das, da, do
0: time cômico,
1: tá entendendo? Mas de que ia ser um bom filme e tudo, eu tinha certeza, desde do, dos treinos. Enfim. É, é.
0: Mas eu concordo, concordo em muita coisa. É, que... É assim, eu, eu confesso que eu não conheço quase nada de, de Shazam, assim, dos quadrinhos, o que eu sabia era de algumas aparições em animações da DC que eu, que eu assisto, é, mas eu sabia de uma coisa, ah, esse, esse, esse humor funcionaria se, fosse, se for bem colocado, e eu acho que foi bem colocado no filme, com esse personagem especialmente, assim. coisa que eu acho que quem quem, quem leu quem não leu o texto do, do, do Aquaman, ou quem leu, é, que eu escrevi no são Mais Uma Coisa, sabe que eu não curti? E uma das coisas que eu não curti da como foi isso: Que ele não, não, não achei que ele fosse um personagem para aquele humor. Mas o, no, no Shazam eu acho que ele é pra isso. E eles souberam muito bem utilizar a, a, essa, essa. Essa. Essa coisa do humor. Porque assim, o Shazam, o que é, que, o, que é, que é o Shazam? Ele é um, um pivete que ganha poderes. E, e o que, que o pivete faria se ganhasse poderes? Ele não ia ser um super-herói tipo de uma hora pra outra e virar muito... Sabe, ele não ia virar o Superman. Ele ia frescar com os poderes, ele ia... Sabe? E, cara, eu curti muito, muito, acho que a coisa que eu mais curti no filme foi a relação dele com o irmão dele, né? Eu, eu não lembro o nome do personagem eu tava é, com muito sono. Fred, Fred exatamente. É, eu curti muito a relação. E, o, e o, o garotinho que faz o Fred, eu achei ele incrível, assim. Eu achei é muito ele bom. muito bom, assim, de, de, de... O personagem já é bom, mas ele eu acho que esse... esse carinha, esse, esse atorzinho mirim esse ator mirim, foi muito bom, cara
1: é, é só
0: engraçado, porque como
1: é um com spoiler, né, esse, esse podcast é com spoiler e sem cortes é, eu, então já vou adiantar uma, um segredo do filme no final eles, eles acabam virando, né, a família Shazam e tal, que fica bem explícito desde o começo do filme mas é engraçado porque o personagem que, que o, o ator que o Fred vira o personagem é o Adam Brody que é o, De, é o Seth Cohen do DLC e, cara, ele é perfeito. É o menino, é a miniatura dele. Quando ele vira adulto, meu Deus, esse cast é perfeito. Porque é o Adam Brody pequeno, tá entendendo? E, pelo amor de Deus, finalmente deram um papel no filme do super-horói Peste Homem. Porque desde DLC ele tá merecendo. Ele ia ser o Flash, né, no filme da Liga da Justiça do George Miller, que nunca saiu do papel. E agora ele é um dos irmãos da família Shazam, que tem poderes. E eu achei incrível. Então o cast... O casting todo desse filme é muito bem acertado, eu acho que é, a atuação, não vi, não vi nenhum problema, não, nada de, em termos de atuação me incomodou, e o casting é perfeito, a, a relação dos personagens são muito boas, todo mundo tem um momentinho, né? É, nenhum personagem jogado é, descartado, então todos têm um, um momento, por menor que seja, eles têm um momento dentro do filme e eu acho isso muito fofo e muito bem construída a relação dos irmãos, eu acho que foi um acerto muito assim, bom do filme e da direção também, né?
0: Sim, sim. eu, eu curti muito é, essa pegada de ser um filme é, eu concordo muito com o que a Mila falou no vídeo, pra quem não viu o vídeo é, que a Mila gravou quando viu na, na cabine ela fala que ele parece muito um filme de Natal eu, eu concordo muito com isso, parece um, filme de, parece, primeiro, parece um filme meio antigo, assim, da década de 90 pros anos 2000 e um filme de Natal, quem estiver ouvindo um barulho é porque começou a chover Fortaleza está muito inconstante, com um clima muito inconstante ultimamente. É <risos> mas, mas eu acho que vai dar certo. Eu já vai parar. É assim, é Fortaleza que choveu, já parou e já começa de novo. E
1: ele, é, ele é tão filme de Natal que, inclusive, durante o filme tem
0: cenas de Natal. Tá? Sim, então... exatamente. Eu acho, que, eu acho que é proposital isso, assim, sabe? Sim, sim, e eu, eu não sei por que esse filme não foi lançado no Natal. Na verdade, eu imagino porque, porque né, é uma questão meio mercadológica, né? Pra, é, porque tem que o vir antes de... ano tem
1: Star Wars. É, né? tem Star Wars e eu
0: acho que eles queriam lançar antes dos Vingadores e tal. Mas, mas ele, ele tem muita cara de filme de Natal mesmo, assim. Eu acho que... E eu gostei muito disso, dele assumir... Essa, essa pegada de. Filme descontraído mesmo, filme de sessão da tarde, filme pra ver com a família, assim. É, eu acho que tava faltando um filme de herói é, que tivesse essa pegada, assim, bem, família, sabe? Porque, porque o filme da Marvel, eles. Ele tem essa pegada da, 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 de, de alcançar um público jovem, assim. Mas não é. não sei se é um filme. se, se são filmes que você junta com, com seu pai, com seu avô, assim, pra assistir. Na sessão que eu tava, eu tava do lado de uma senhorinha, mano. Tava do lado de uma senhorinha, assim, tipo. Eu, eu falei, o que, que a senhora estava tá vendo ver filme de super-herói aqui? Ela amou o filme, eu fiquei só prestando atenção ela ficou ela gargalhava. Bicho. E ela estava compreendendo tudo o que estava acontecendo ali. Porque ele é um filme simples, ele não tem é tudo explicado. E não é de uma forma que é tipo didático, de uma forma que, que chamou você de burro. É de uma forma que ele é para ser assim mesmo. O filme ele é para ser assim, ele é bem, tudo bem explicadinho. Até porque ele é um herói que não é tão conhecido. Ah, então tem que, tem que explicar a origem dele bem direitinho e tal. E eu achei uma coisa muito legal. Do, no início, de eles terem começado mostrando a origem do, do vilão. Porque aí deu pra... Inclusive eu achei legal... Do, primeiro eu, eu, eu fiquei com tendência a não gostar do vilão, porque eu achei ele muito simplista, assim, muito... Mas depois eu comecei a entender que ele se encaixava na vibe do filme, entendeu? De, de ser bem simples, assim, também, e bem... E bem vilãozão de... de, de, de parece vilão de filme antigo mesmo. É. é,
1: eu concordo com o que você falou, eu acho que... Essa explicação... O filme ele tem momentos explicativos, mas essas explicações são necessárias. Até porque, como a DC quer atingir um público que não é já da fanbase dela, ela precisa explicar para esses novos espectadores quem é o Shazam, quais são os poderes do Shazam é, e o que é que ele faz. Então é necessário explicar tudo isso. E ele foi feito justamente de uma forma em que você não é, o espectador não é tratado como se fosse um ser estúpido. Né? Então, apesar dele ser um pouco repetitivo algumas vezes, mas é tudo bem construído, né? As falas dos personagens são bem feitas, é, não fica uma coisa expositiva, né? E em relação ao vilão, cara, eu gostei dele desde quando ele apareceu adulto. Eu achei o design dele muito foda. Eu acho que ele podia ser, se ele não tivesse sido o Dr. Silvana, né? No, nesse filme, o ator que é o Mark... Mark, Mark Strong, Seria um ótimo Lex Luthor. E detalhe, Verdade. já é o segundo, filme, segundo vilão que ele faz dentro do filme da DC Comics. Porque quem não lembra, e é até bom esquecer, do fatídico Lanterna Verde. Caralho. E que ele era o Sinestro. Ele não era o vilão no filme, mas sabemos que o Sinestro é um vilão do recorrente do, dos Lanternas Verdes. né? Que ele vira até o Lanterna Amarela, tudo isso. Então ele já tem uma relação com a DC Comics. Só que dessa vez o filme é bem feito, né? né? Que foi o Lanterna Verde, né? Enfim, eu acho que a construção do personagem Eu também gosto quando começa a mostrar é, ele a, a origem dele primeiro A frustração dele com a família né hum. Que é muito esse embate né O filme ele é um embate entre, entre Uma pessoa que recebe o amor da família que tem, uma, que tem o amor da família o tempo todo Mas que rejeita, que é no caso do Billy Batson E a relação do Doutor Silvana com a família dele Que era uma pessoa que precisava do amor Da família, que queria esse amor da família Mas nunca recebeu esse amor da família Nem do pai, nem do irmão mais velho então é, é um, um bom contraste entre os personagens, entre, entre os pensamentos. E eu achei muito foda, assim, eu achei. Uma das maiores coisas do filme é o vilão pra mim. É, o que eu me deixa um pouco chateado é a questão mesmo só dos efeitos, né? Porque o filme podia ter tido uns efeitos visuais mais bem trabalhados. Né?
0: O, o, o monstros,
1: né? Os monstros, né? Porque quem, o, o, o vilão principal é o Dr. Silvana, mas ele tem o que é chamado dos, das sete pecados capitais. Então ele tem dentro dele, dentro do olho dele, né, é, cada um dos sete pecados capitais personificado em forma de monstro, né, e, a, e os efeitos, né, não são muito bons. Assim, quando tá no ambiente noturno, dá até para enganar, mas tem umas cenas que se passam de dia que fica bem claro que o efeito ficou meio capenga, assim, podia ter sido mais bem executado, eu acho.
0: É, concordo. E, e as cenas pós-crédito, já que a gente tá, tem spoiler aqui, todo mundo já tá avisado. A melhor cena pós-crédito não acontece no pós-crédito.
1: Já deixo logo isso aqui, fique sabendo que na última... A, a, pra mim, é, esse filme tem cenas memoráveis. A cena do Billy Batson pulando do prédio, gritando Shazam e saindo voando é muito é, foda. É muito bonito. É, ele, é aquela parte que ele se ajoelha e consegue pegar o, o cajado, né? E todos seguram e ele fala Shazam e todos viram né, a família Shazam também é muito bonito. Mas no final, meus amigos, aparece o Funk Superman. <risos> Caralho, eu não tava esperando assim isso acontecer nunca, tá entendendo? <risos> nunca! Eu... Puta que pariu! Isso responde o que? A DC Comics ainda pensa em um universo
0: compartilhado. Era. Antes de ver o filme, eu tava com essa dúvida. Aí, até e pensando, eu já sabia Senna, a tu acha, resposta, mas acha eu não acha que... Que... <risos> é, Ele já tinha visto o filme, ele tá vendo a segunda vez, né? E eu tô vendo a primeira agora. E eu perguntei, Senna, tu acha que a DC ainda, ainda vai arriscar esse negócio de universo compartilhado? Pois não é que, a, que... não desistiram não, viu? então aí foi forte. eu acho que vai ser bem feito. Ah, não, eu, eu boto fé, eu boto fé, eu quero que, eu, eu torço que, que realmente dê certo. E eu acho que seguindo um caminho assim que eles estão querendo seguir, acho que tem chance, tem chance. Eu não, não, não tenho, é, tenho esperança. É, e, e as outras cenas pós-crédito foi, a última cena pós-crédito são duas, né, pra quem não assistiu ainda. Já pegou vários spoilers, fodeu. <risos> Mas pra, é, tem duas cenas pós-crédito. A última é uma é engraçadinha, né, aquela... É, é só uma piadinha. É, uma piadinha. Que é engraçada mesmo, eu, eu ri, achei. Mas, mas a, a primeira é... Aparece um, uma lagarta lá que eu não, não sei, não, não faço a menor ideia do que eu seja aquilo ali. Quem falar, souber né? o que é, que porra era aquela lagarta ali, eu, eu vou pesquisar mais tarde, talvez. Mais tarde, que eu digo, quando eu dormir, descansar e voltar à vida. Eu pensei
1: que era um crossover comigo,
0: bicho. <risos> eu pensei, é sério, é o caralho, é um homem de preto aí. Eu achei que era o Caterpie que tava aparecendo ali, mas... Bizarro, bizarro. É, mas, é, mas é engraçado, porque, porque é, é o bizarro que, que se encaixa na proposta do filme, né? Sim. É isso, galera. É, agora a gente vai para o momento, tu pensou em alguma coisa, Zena? É, né? Um momento, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver? Que é que tem a ver? É. Agora a gente vai falar de algum filme que vem a nossa... Ah, filme não, né? Pode ser filme, pode ser livro, pode ser quadrinho, pode ser qualquer coisa que tenha a ver com esse filme que a gente assistiu agora, o Shazam.
1: Bom, eu sigo lembrado de dois né Um que foi lançado recentemente pela Panini Na verdade é lançado Que é o Família Shazam Quando teve o um reboot dentro do Universidade C-Comics E eles quiseram dar a origem aos 952 né Que seria a nova origem de todos Eles reformularam todo o personagem Inclusive, é esse quadrinho especificamente Ele serve de é, Base para o roteiro do filme Então muita coisa que tem no filme tem nesse quadrinho E o outro que eu queria Recomendar é o Reino da Manhã do Alex Ross, que o Shazam ele é o vilão, né? é, faz tempo que eu li, então, mas pelo que eu me recordo, o Shazam é tipo tá está arquitetando tudo por trás. Então é uma boa forma de você conhecer um personagem novo nos 52 e ver uma versão alternativa que não é tão boazinha assim, que tenta controlar o Superman né? e tem tudo aquilo. Né? Enfim, essas são as minhas duas recomendações de quadrinhos para quem quiser conhecer mais o
0: personagem. Massa, massa. Eu lembrei muito, por algum motivo, eu lembrei de um filme com Will Smith, chamado Hancock. Tu lembra desse filme, Senão? Lembro. <risos> Esse filme é muito zoeiro, pelo menos do que eu me lembro, faz tempo pra caralho que eu assisti. Quem, quem lembra desse filme aí vai, vai rir muito, porque ele era um herói bêbado, bêbado. Era, isso, era, era isso. Basicamente ele era um super-herói que era, voava, sei lá, tinha super-força. Super e era, bêbado, e era o Will Smith. É, 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 é assim que se vende um filme. Exatamente. E eu, eu, inclusive, fiquei com vontade de rever esse filme, ah, vou procurar.
1: Tem... <risos> Outra dica também, se chama Quero Ser Grande com Tom Hanks. <risos> inclusive, <risos> tem uma cena no filme muito boa em que eles homenageiam esse filme.
0: Esse filme é cheio de referência, acho que é. eu tô, depois eu tenho vontade de rever pra prestar mais atenção nas referências, assim, rever com menos sono, é, né? Eu
1: estava esperando uma referência, esquecendo de mim. Eu acho que faltou esse tipo de referência.
0: Faltou, verdade. Tem referência a, a Rock, né, porque é, se, rock. se passa assim, na Filadélfia e tal, tem várias referências. E outra, outra coisa que eu me lembrei quando eu achei esse filme foi de um anime chamado One Punch Man. Que... <risos> que é um anime, porque assim, eu não sou uma pessoa que assiste tantos animes não, mas esse eu assisti, eu demorei a assistir, né, a galera começou quando, quando, quando foi lançado, a galera falou muito e eu, ah, não quero ver não, tô preguiça. Mas aí eu fui ver recentemente e é muito divertido, porque ele é muito, muito sem noção. É, é, é o tipo de anime que eu gosto, é um anime que extrapola, a, a, sabe, o que é a história do anime, assim, pra quem não conhece, é um cara que ele ganha superpoderes.
1: É, ele
0: treina. É, não, é verdade, ele treina.
1: Ele, treina. Ele, ele decide virar um herói porque ele queria salvar alguém. E ele treina durante dois anos, se eu não me engano, fazendo sem flexões, sem abdominais, correndo dois quilômetros por dia, tal, tal, tal. Aí ele treina até ficar careca.
0: <risos> e ele fica absurdamente, tipo, num nível sem comparação de, de força, assim. E ele não tem, não tem graça, porque os vilões chegam e ele... E ele... Mata os caras com um soco. Oh. <risos> e é muito engraçado. Eu assisti com, com outro Tiago, amigo meu, meu, meu compadre, padrinho do meu filho, e a gente bolava de rima quando ele matava os caras com um soco. E é isso, basicamente, ele, ele vive entediado, porque ele não tem, não tem ninguém que, que faça pareia com ele, porque <risos> é um divertido. E é, é, é um anime sobre super-heróis também e, e de, divertido, e é por isso que eu me lembrei. E o One Punch Me. Procure é, aí, é, tem na Netflix, tem, tem, tem vários lugares aí tem pra você na, ver. acho
1: que ele só tem na Netflix, né? acho que ele não tem na Couch Roll. Ah.
0: Pois é isso, galera. Então a gente fica aqui com mais um plano sequência. É, fica de olho aí nas nossas, nossas redes sociais do Só Mais Uma Coisa. Fica de olho aí que a gente agora tá com um site novo. Assina o feed. Assina o feed que agora a gente vai... Sei, surra de podcast agora. Assina
1: o feed, deixa comentários, sugestões. Qualquer coisa que possa melhorar pra vocês, ouvintes do nosso coração.
0: Isso, então procurem as redes sociais do Só Mais Uma Coisa. A gente tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook. O
1: Instagram é arroba Instagram, Sitesmook. Twitter é arroba Acho que o Facebook também Facebook é Sitesmook. É... E o site é coisa.com
0: mas é isso aí galera, até a próxima sessão, valeu! Valeu!